0: Gut, wir befinden, uns, wir befinden uns noch immer in dieser Predigtserie über den Jakobusbrief. Und heute geht es um Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Und ich möchte euch wirklich einladen mitzulesen. Das ist ein anspruchsvoller Text, ein bisschen längerer Text, zwölf Verse. Ich lese sie zunächst einmal vor, bevor ich... Äh, weiteres dazu sagen. Jakobusbrief, ziemlich am Ende, nach dem Hebräerbrief, kurz vor der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 14. Dort schreibt Jakobus, der Bruder von Jesus, meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen. Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Das können wir jetzt gemeinsam auch gerade machen. Nehmt einmal an, ihr lieben Basilöwen. Bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben oder hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er alleine bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antwortete ich: da antworte ich, ich habe die Taten. Zeige mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser, du törichter Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nichts zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaac als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube Und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigt sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird. Und nicht schon durch bloßen Glauben. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Letzter Vers. Genauso wie dem, der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. So viel zu diesem Text im Jakobusbrief. Dieser Abschnitt, den ich euch gerade vorgelesen habe, der gehört zu den herausforderndsten und umstrittensten Texten im ganzen Neuen Testament. Der große Reformator Luther wusste nicht einmal, ob man den Jakobusbrief wirklich zur Bibel zählen darf aufgrund dieses Abschnittes. Für ihn war dieser Jakobusbrief eine strohene Epistel, ein Strohner Brief, nicht Gold, Silber, edle Steine, Stroh, verbrennt, nichts wert, raus damit aus der Bibel. Der konnte sich nicht anfreunden mit dem Jakobusbrief, denn er war ein ganz großer Fan des Römerbriefs, Paulus. Und scheinbar widersprechen sich der Jakobusbrief und der Römerbrief. Denn Jakobus misst den Taten eines Christen einen ganz hohen Stellenwert bei. Und ich möchte euch bewusst mal diesen Vers aus dem Römerbrief zeigen, und vergleichen, dass ihr den Unterschied seht. In Jakobus 2, Vers 24 steht, wie ich euch gerade vorgelesen habe, ich lese es nochmal vor, in der der Luther-Übersetzung, ihr seht, dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. Nicht durch den Glauben allein. Wisst ihr, was das Lateinisch heißt? Non sola fide. Wisst ihr, wie Luthers großer Leitspruch hieß? Sola fide. Hat er nämlich aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und Jakobus schreibt, nicht durch den Glauben allein. (lacht) Jetzt habe ich mich wo reingepritten, dass ich den Text ausgewählt habe. Was will Jakobus nun sagen? Um was geht es diesem Jakobus? Will Jakobus wieder die Gebote und die Gesetze einführen? Muss man wieder das Alte Testament halten? Diese Frage, die müssen wir jetzt unbedingt klären. Welche Rolle spielen die Werke? Was muss ein Christ jetzt eigentlich einhalten, um wirklich gläubig zu sein? Welche Gebote und welche Teile der Bibel sind für einen Christen verpflichtend und welche nicht? Und um euch das heute Abend zu erklären, müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Wir gehen miteinander zurück ins Jahr 49 nach Christus. 49 nach Christus. Seid ihr dort? Hallo? Angekommen? Die Jünger und die Christen der damaligen Zeit standen nämlich im Jahre 49 vor Christus vor einer ganz ähnlichen Frage. Müsst ihr euch das so vorstellen. In der Zwischenzeit sind 19 Jahre vergangen, seitdem Christus gekreuzigt wurde, vielleicht auch ein bisschen weniger, je nachdem wie das datiert Und viele Juden sind zum Glauben an Christus gekommen. Ganz viele Juden sind zum Glauben an Christus gekommen. Diese Juden, die jetzt an Christus glauben, blieben in ihrem jüdischen Glauben verwurzelt. Und Jesus war für sie gleichsam die Erfüllung, der Höhepunkt dieses Glaubens. Jesus war für diese Juden jeshua Hamashiach, wie sie ihn nennen, Jesus war für sie der erhoffte Messias. Und sie verehrten ihn als Sohn Gottes. Gleichzeitig behielten diese jüdischen Christen ihre jüdischen Traditionen und ihre Glaubensinhalte bei. Logisch, natürlich nur solange sie nicht im Widerspruch zu dem standen, was Christus gelehrt und getan hat. Und darum war es für Juden damals klar, dass sie, auch wenn sie jetzt an Christus glaubten, weiterhin die jüdischen Feste oder den Sabbat zu halten hatten. Auch die jüdischen Reinheitsvorschriften waren weiterhin Teil ihres Alltags. Die Juden haben nicht ihren Alltag geändert, bloß weil sie an den Messias glauben. Sie waren immer Juden, sie sind Juden, jetzt glauben sie an den Messias. Aber das, was seit Jahrtausenden ihren Alltag geprägt hat, hat auch weiterhin ihren Alltag geprägt warum sollten sie das auf einmal ändern, was sie ihr leben lang für gott und für ihren glauben gemacht hatten? die dinge waren nicht plötzlich schlecht bloß weil sie an den messias glauben nun waren inzwischenzeit aber durch den dienst des petrus und vor allem des paulus auch viele heiden zum glauben gekommen also nicht juden und diese heiden die standen nicht in einer jüdischen tradition. Diesen Heiden, die zum Glauben an Christus gefunden hatten, waren die Gebote des Alten Testaments fremd. Mit jüdischen Gebräuchen, Reinheitsvorschriften und Festen konnten sie überhaupt nichts anfangen. Was sie mit den gläubigen Juden verband, das war nur der gemeinsame Glaube an die Person Jesus Christus als Retter, Erlöser und Gott. Es hat sie nicht einmal das Neue Testament verbunden, denn das gab es noch gar nicht. Versteht ihr? Wir haben nicht gesagt, wir haben die gleiche Bibel, gab es noch gar nicht. Ich könnte nicht sagen, wir werden einmal die gleiche Bibel haben, aber das wusste man ja damals noch nicht. Dass das, was der Paulus da kritzelt und schreibt und alle ärgert, mal in der Bibel steht und 2000 Jahre lang Leute sich ärgern müssen. Nun waren es sehr überzeugte und eifrige Judenchristen, also Juden, die an Christus glauben die der Meinung waren, dass jetzt auch diese Heiden in die jüdische Tradition eintreten müssten. Und jetzt lesen wir Folgendes in der Apostelgeschichte, Kapitel 15. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa, also jüdische Gläubige, in die Gemeinde von Antiochia, einem heidnischen Gebiet. Sie lehrten öffentlich, Wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose, also in der Torah, vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, denn die waren jetzt völlig durcheinander, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde, vielleicht im Trägerkreis oder so, zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Wir kommen hier nicht weiter, die behaupten, man muss sich beschneiden lassen und die Torah, also das Gesetz Mose, einhalten, Paulus und Barnabas kämpfen mit wie Löwen, dass man das nicht muss. Wir, wir sind durcheinander. Jetzt gehen wir nach Jerusalem zu den Obergurus und fragen die, was muss man jetzt tun? In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Aber auch hier verlangten einige der Gläubigen, die früher zu den Pharisäern gehört hatten, man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Gesetz des Mose, Terminus technicus, Torah, das jüdische Gesetz. Und ihr müsst das wirklich verstehen. Für einen Juden gab es nichts Wichtigeres als das Gesetz des Mose, als die Torah. Das Alte Testament ist übervoll von Aussagen, welch ein Schatz diese Torah ist, welch ein Licht auf unserem Weg, kostbarer als Perlen, unerlässlich für ein Gott wohlgefälliges Leben. Ihr könnt auch von mir aus heute eine, eine Führung durch die Synagoge machen oder durch das jüdische Museum. Ihr werdet an allen Ecken und Enden auf die Liebe zur Torah stoßen, auf die ungeheure Bedeutung der Torah, die dieses jüdische Volk über die Jahrtausende hinweg zusammengehalten hat. Wisst ihr warum? Weil das Judentum eine der ganz wenigen Religionen ist, die nicht an einen Ort gebunden sind. Es ist keine lokale Religion im Sinne von, hier ist unser Tempel, hier ist unser Heiligtum, hier wohnt unser Gott. Die Juden konnten ihre Religion immer mitnehmen, denn sie war in der Tora verwurzelt. Und die Tora hat man auswendig gelernt und dann hat man sie immer hier dabei gehabt, auch wenn sie nicht gedruckt war. Alle anderen Heidenvölker hatten irgendwo ihren Tempel oder ihren, ihren, den Sitz ihres Gottes. Und wenn das ausgerottet wurde, wenn der Tempel zerstört wurde, dann saßen sie dumm da und hatten keine Religion mehr. Die Juden konnten sie immer mitnehmen. Die Torah war das Fundament ihrer Religion und egal, wo sie hingingen, egal zu welcher Zeit, ob in der babylonischen Gefangenschaft oder in Auschwitz, sie hatten ihre Religion dabei in ihrem Herzen, in der Torah. Kein Wunder können sich Juden, auch zu Christus gefundene Juden, ein Leben ohne diese Torah überhaupt nicht vorstellen. Das ist die Seele ihres, ihrer, ihrer Gottesbeziehung, das, das Herz ihrer Religion. Und Christus erfüllt nun diese Tora und lehrt diese Tora. Und es heißt im Psalm 119 zum Beispiel, großen Frieden haben, die deine Tora lieben. Sie werden nicht straucheln. Großen Frieden haben, die die Tora lieben. Glück, Frieden, Gelingen des Lebens, Gerechtigkeit, Anbetung. All das war für einen Juden unmittelbar mit der Liebe zur Tora verbunden. Kein Wunder beharren diese tief im Judentum verwurzelten Christen darauf, dass auch die Heiden die Beschneidung und die Tora in ihren Glauben integrieren. Ist doch verständlich, oder? Oh, jetzt habe ich das Mikro ins Wasser (lacht) gesteckt. Also, an unserem Apostelkonzil erzählen jetzt Paulus und Barnabas, was sie bei den Heiden erlebt haben. Und wie diese Heiden von Gott angenommen wurden und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Als nächstes steht Petrus auf und berichtet, wie Gott ihn zu den Heiden gesandt hat und diese ebenfalls von Gott mit dem Evangelium und mit der Gabe der Prophetie und Zungenreden und all dem möglichen Zeug ausgerüstet wurden. Und dann sagt Petrus in dieser ganzen Streitdebatte den bezeichneten Satz in der Postgeschichte 15 Vers 10. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem er ihnen, also den Heiden, eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Und also Petrus sagt, Leute, was passiert hier gerade? Können wir nicht Gottes neuem Weg vertrauen? Ihr legt den Heiden eine Last auf, nämlich das Einhalten der Tora. Seid doch realistisch, das haben doch nicht mal wir geschafft, geschweige denn unsere Vorväter. Übrigens, deswegen ist Christus gekommen, weil wir es eben gar nicht schaffen. Und ihr wollt es den Heiden, diese Last auferlegen. Und jetzt ziehen sich nach diesen Statements, dieses Petrus und Paulus und Barnabas, ziehen sich die Aposteln und Ältesten in Jerusalem zurück für das erste große christliche Konzil. Wahrscheinlich das einzige, das wir anerkennen. Und in diesem Konzil im Jahre 49 nach Christus beschließen sie gemeinsam etwas Wegweisendes für den Rest der Christenheit. Und es ist dann genau unser Jakobus, dessen Brief wir gerade anschauen, der aufsteht und allen versammelten Christen das abschließende Urteil bekannt gibt. Müssen sich die Heiden Christen beschneiden lassen und das Gesetz des Mose einhalten? Das war die Frage, stimmt's? Sehen wir noch auf der gleichen Seite. Das war die Frage. Müssen das die Christen aus den Heiden oder nicht? Und dann sagt er in Vers 19, und ihr Lieben, hört bitte in diesen Versen, hört gut hin, was, wie sich das anfühlt, was, was Jakobus jetzt sagt. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Juden die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Wir sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu verfolgen. Hört ihr diesen Satz, das Leben unnötig erschweren? Das verleiht meiner Seele Flügel, dieser Satz. Mein Gott... Mein Jesus und die großen Apostel beschließen miteinander, dass den Heiden das Leben nicht schwer gemacht werden soll. Ihr Lieben, ich bin Teil einer Religion, die vor 2000 Jahren entschieden hat, wir wollen es den Gläubigen nicht schwer machen. Wenn wir heute Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium, dann gilt dieser Satz immer noch. Man darf es Leuten nicht schwer machen. Und das klingt ein bisschen anders, wie in manch anderen Kreisen man muss man Man muss es ihnen ganz schwer machen. Die Last des Gesetzes und sie zer- dass sie zerknirschen unter ihrer Sünde. Und dann noch diese Hürde und jene Hürde. Wir machen es ihnen schwer damit. Wenn sie sich dann bekehren, dann haben sie sich richtig bekehrt. Das Problem ist, dass sich dann einfach keiner bekehrt. Oder zumindest nur die Hardliner, die sich zu vielleicht jeder Sekte bekehren würden, weil sie irgendwie sagen, ich mache alle Extreme mit. Die entschließen, lasst es uns den Heiden nicht unnötig erschweren. Die Apostel treffen eine Grundsatzentscheidung. Die Juden, die zum Glauben finden, dürfen und sollten in ihrer Tradition verhaftet bleiben und weiterhin der Torah als ihrer Grundlage zur Lebensgestaltung Gewicht verleihen. Verstanden? Den Juden haben sie empfohlen, ihr steht in dieser Tradition seit Abraham und ihr dürft die beibehalten. Ihr glaubt an Christus, aber bleibt in eurer Tradition verwurzelt. Ja, ihr bleibt in eurer Torah, in eurer Ethik, in eurer Art, wie ihr lebt und Leben gestaltet, verhaftet. Ihr müsst das jetzt nicht ändern, bloß weil ihr an Christus glaubt. Aber die Heiden, die das überhaupt nicht kennen, die müssen keinen Schritt in Richtung Torah oder jüdischen Tradition tun. Ihnen ist nämlich gleichzeitig bewusst, dass diese Torah eine ungeheure Last auf dem Leben von Menschen ist, die eben auch die Juden bis in die Gegenwart und in der Vergangenheit nicht wirklich tragen kommen, konnten. Und aus diesem Grund wollen sie nun diese schwere Last der Tora, die strikte Einhaltung des Alten Testaments mit seinen 613 Geboten und Verboten, keinesfalls den Heiden aufbürden. Und gemeinsam verfassen die Apostel jetzt ein Konzilsschreiben und geben das dem Paulus und dem Barnabas mit nach Antiochien. Und dort schreiben sie folgendes. Wir, die Apostel und Gemeindeleiter in Jerusalem, senden brüderliche Grüße an alle Christen in Antiochia, Syrien und Zilizien, die nicht aus dem Judentum stammen. Wir haben gehört, dass euch einige Leute aus unserer Gemeinde, ohne von uns beauftragt zu sein, durch ihre Lehre beunruhigt und verunsichert haben. Eine nette Einleitung, oder? Verständnisvoll holen die Leute ab, wo sie stehen. Ist doch gut gemacht, oder? Und dann sagen sie, geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir zu dem Entschluss. Durch wen geleitet? nicht, wie uns sich nichts Besseres eingefallen oder nach einer Kampfabstimmung 5 zu 6. Nein, geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weitere Last aufzulegen. Und jetzt kommen vier Regeln von 613. Das nenne ich Kürzen. (lacht) Ihr sollt kein Fleisch von Tieren essen, das den Götzen geopfert wurde. Außerdem kein Fleisch von Tieren, die nicht völlig ausbluteten. Ihr sollt auch kein Blut verzehren. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Wenn ihr danach handelt, verhaltet ihr euch richtig. Herzliche Grüße an euch alle. <lacht> Versteht's dort, oder? Überlegt mal, gerade stand zur Debatte, 613 Gebote und Verbote auf die Schulter der Heiden zu legen. So im Sinne von, im Nachhinein erfahrt ihr die Spielregeln. Jetzt bekehrt ihr euch mal und dann, wenn man dabei ist und denkt, okay, jetzt kommen da 613 Gebote, flop. Und jetzt entscheiden die Apostel unter der Führung des Heiligen Geistes, alle wegzustreichen, bis auf vier Stück, über die man übrigens diskutieren kann. Es vergeht keine zwei Jahre, schreibt Jakob der freche Paulus im Korintherbrief übrigens, wegen dem Fleischessen. Hey, wenn dein Gewissen das erlaubt, dann ist Fleisch. Also da, die Dinge sind negotiable, verhandelbar. Wo bin ich? Hier. Also, das ist ein Teil dieser guten, großartigen Botschaft, ihr Lieben. Mich, mich hat es, ehrlich gesagt, unglaublich fasziniert beim, beim schreiben wahrzunehmen, dass wir Teil einer guten Botschaft sind, dass wir los sind von dem Joch der vielen Gebote und Gesetze. Ein paar wenige Regeln des Zusammenlebens geben die Apostel und Heiden mit, da ansonsten, ich sage jegliche Gemeinschaft zwischen Heidenchristen und Judenchristen so gut wie unmöglich würde. Sie sollen sich vor der im Heidentum üblichen Tempelprostitution fernhalten und nur koscheres Fleisch essen, also Fleisch das geschächtet wurde, also völlig ausgeblutet ist, was übrigens als Schlachtungsart in der Schweiz und Deutschland verboten ist. Für den Juden war das im Blut ist das Leben, der konnte einfach für die Römer war es zum Beispiel üblich, Wein mit Blut zu vermischen. Römer haben Blut getrunken. Er hat regelmäßig den Rotwein ein bisschen gepanscht mit Blut. Bei uns macht man es mit Glycerin oder irgendwas, die haben es mit Blut gemacht. Blut hat man getrunken, Blut war in den Speisen. Wenn das Steak hat man gesagt, ja, rare, medium oder irgendwie haben die Römer ihrem Koch gesagt. Das heißt, stell euch vor, die haben da irgendwie eine Gemeindeversammlung und die Juden haben ihr koscheres Fleisch, kein Blut. Und bei den Römern tropft so das Blut aus dem Steak, da wäre der Jude gerade vom Tisch gekippt. Und sie mussten sagen, wir brauchen ein paar Regeln, damit ihr überhaupt zusammenleben könnt und führen jetzt diese vier Regeln ein. Und übrigens, ich finde es interessant, dass heute, heutzutage, gerade diejenigen, die darum kämpfen, dass das Alte Testament volle Gültigkeit hat und alle möglichen Gebote wieder auf den Tisch bringen, dass gerade die Leute... Die Gebote, die jetzt explizit von den Aposteln als Regeln genannt werden, nicht beachten. Ist dir schon mal aufgefallen? Also wenn jemand sagt, ja, ich müsste aber schon noch streng sein und die, und die Gebote halten, dann, dann wenigstens die vier, oder? Aber die sind nie Thema. Oder wer von euch geht regelmäßig, wenn er Fleisch kauft, in eine jüdische Metzgerei, um sicherzustellen, dass garantiert kein Tropfen Blut mehr drin ist? Aber genau das wird auf dem Apostelkonzil beschlossen. Ihr Lieben, unsere moralischen Leitplanken, hört gut, unsere moralischen und ethischen Leitplanken werden nicht definiert über die vielen Gebote des Alten Testaments. Sie werden nicht definiert durch den Buchstaben der Tora, sondern durch den Geist unseres Gottes und das Prinzip der Liebe. Und genau, genau deswegen schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Christus hat uns befähigt, befähigt, wir können das, Diener des neuen Bundes, ich könnte auch sagen des neuen Testaments zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe der Torah bringt uns den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Ihr Lieben, das sind radikale Aussagen. Gesprochen von einem Ex-Pharisäer, Paulus. Der Buchstabe der Torah bringt uns den Tod, aber der Geist führt zum Leben. Wir orientieren uns als Christen nicht am Buchstaben, nicht daran, was geschrieben steht, sondern daran, was der Geist unseren Herzen sagt und was zum Leben führt. Und ich weiß, das ist ein sehr heikler Satz. Dieser Satz braucht ganz viel Verantwortung und ganz viel Gottesbeziehung. Ihr Lieben, es ist so viel einfacher zu leben, wenn alles vorgeschrieben ist. Ist euch das bewusst? Es ist so viel einfacher und bequemer, wenn alles geregelt ist. Wenn ich das Buch habe, ah, da steht es, da steht es, dann kann ich mich und alle anderen zurecht richten. Es ist so viel anspruchsvoller, auf den Geist zu hören und nach der Liebe zu leben und dem, was zum Leben führt. Aber genau das heißt es, dazu hat Christus uns befähigt. Und es ist ein Ausdruck von geistlicher Unfähigkeit, wenn ich zurück zum Buchstaben muss für meine moralischen und ethischen Leitplanken. Unsere große Leitplanke für Leben und für Beziehungen ist die Liebe, nicht der Buchstabe. Wer den Mitmenschen liebt, heißt es, hat alles getan, was die Tora fordert. Diese Gebote und alle anderen sind in dem, in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also wird durch die Liebe die ganze Tora erfüllt. Römer 13. Und in Galater 5, das ganze Gesetz, also auf Deutsch, äh, auf, Deutsch auf Hebräisch, die ganze Tora, ist erfüllt, hast du gehalten, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn wir zurückkehren zum Jakobusbrief, dann müssen wir festhalten, dass Jakobus selbst den Entschluss gefällt hat, den Heiden keine Last aufzulegen und von ihnen nicht die Werke des Gesetzes zu verlangen. Es war Jakobus, der es geschrieben und verkündet hat. Auch er möchte sich nicht an die Gesetze, an den Gesetzen des Alten Testaments orientieren, sondern an der Liebe und Nächstenliebe. Wir können also zusammenfassen. Christen sind frei von den Geboten des Alten Testaments. Sie vollbringen keine guten Taten, um vor Gott Gerechtigkeit aufzubauen. Das Apostelkonzil im Jahre 49 hat Christen für alle Zeit vom Buchstaben des Gesetzes losgesprochen. Wir orientieren uns am Geist, der zur Liebe und zum Leben führt. Die grandiose Botschaft des Apostelkonzils an uns Heiden ist, wir sind frei Der christliche Glaube will das Leben nicht unnötig erschweren. Das muss man jetzt erstmal schlucken. Und ich kann euch noch eine gute Information weitergeben. Ihr seid Heiden. Wenn man Schweizer oder Deutscher ist und keine jüdische Abstammung, dann ist man Heide. Ich würde es nicht unnötig kramen, ob ich vielleicht doch Jude bin. (lacht) Sonst schafft man... Also, wenn jemand in der Tradition verwurzelt ist, dann wunderbar. Und das gilt ja jetzt für die Heiden. Den Juden wird ja gesagt, bleibt in eurer Tradition. Könnt ihr deswegen könnt ihr verstehen, warum es so schwierig war, Heiden und Juden ins Reich Gottes zusammenzukriegen? Das ist so anders. Jetzt sollen die zusammen im Reich Gottes sein. Das ist ganz schön anstrengend. Das war ein Riesenschritt im Neuen Testament, dass man die beiden dazu zusammengebracht hat. So, zum Abschluss muss ich euch jetzt noch die Frage stellen, aber Jakobus. Warum setzt du dich so vehement für gute Taten ein? Warum plädiert dann Jakobus in diesem zweiten Kapitel so vehement und intensiv für gute Taten? Lass mich das noch mal kurz lesen. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er alleine bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Was möchte Jakobus? Wozu sind jetzt die Taten wichtig? Ihr Lieben, Jakobus möchte, dass der Glaube der Christen, und wisst was, jetzt ist völlig wurscht, ob Heiden oder Juden, dass der Glaube aller Christen Auswirkungen hat. Dass er lebendig ist, dass er etwas verändert. Darum geht es diesem Jakobus. Er sagt: "Das kann nicht sein. Ein Glaube, der keine Taten hat, der ist unnötig, unnütz, tot. Der, der hat keine Auswirkungen. Euer Glaube muss etwas verändern. Bei diesem nackten oder hungrigen Menschen nützen eben nur Taten etwas und keine frommen Wünsche. Ist euch das klar? In diesem ganzen Abschnitt macht Jakobus deutlich, dass nur Taten etwas verändern." Und ich finde es so toll bei Jakobus, der macht es immer so praktisch. Der bringt einfach ein Beispiel und sagt, stellt euch vor, da ist einer hungrig oder nackt. Hat der irgendwie weniger Hunger, wenn ihr sagt, der Herr segne dich. sagt dann, ich spüre was in meinem Magen. Ich spüre, wie der voll wird. Ich habe eine wunderbare Brotvermehrung in meinem Innern aus den restlichen Stücken, die noch nicht verdaut sind, die die vergrößern sich. Ich hoffe, es hört dann auf. Natürlich passiert das nicht. Nützt es dem Frierenden ohne Kleider irgendetwas im Punkt seiner körperlichen Wohlbefinden, wenn er sagt, ich wünsche dir das Allerbeste? Der hat doch erst keinen Hunger mehr und der friert doch erst nicht mehr, wenn ihm irgendjemand zu essen gibt und Kleidung gibt. Stimmt's? Diese simple Sache möchte Jakobus sagen, der Glaube muss am Ende was tun. Nur Taten ändern etwas zum Besseren. Nur Taten ändern etwas. Lasst mich euch versuchen, das nochmal zu erklären. Heute sage ich ein paar heikle Sachen. Kann man die Kassette mir erstmal noch geben, dass ich nochmal Korrektur höre? Es wird viel, auch in unserer Stadt, für Erweckung gebetet. Und vor ein paar Wochen war ich selbst bei dieser sogenannten Erweckung in Florida. Aber lass mich in aller Deutlichkeit sagen, und lass mich erst fertig reden, bevor er die äh, Eier schmeißt. Eine Erweckung wird die Welt nicht verändern. Der christliche Glaube wird die Welt nicht verändern. Nur Taten werden die Welt verändern. Nur Taten werden die Welt verändern. Wenn diese Erweckten nicht tätig werden, hat der Hungernde oder Nackte auch weiterhin nichts zu essen oder anzuziehen. Wenn der Gläubige nicht tätig wird, wird er nicht in der Lage sein, ganz praktisch etwas zu verändern. Versteht ihr das? Lieben, die Erweckung ändert noch überhaupt nichts in dieser Welt. Der Glaube ändert noch überhaupt nichts. Denn es passiert, was Jakobus schreibt, es gibt Gläubige, die nichts tun. Versteht ihr das? Es ist am Ende nicht die Erweckung, es ist am Ende nicht einmal der Glaube. Es ist die Tat, die aus dem Glauben folgt, die etwas verändert. Ihr Lieben, wir können hundertmal für Erweckung beten. Das garantiert noch überhaupt nicht, dass sich irgendetwas in dieser Welt verändert. Wenn diese Erweck nicht anfangen, ihr Essen, ihre Kleidung, ihr Geld, ihre Zeit, ihre, Ta- ihre Taten und ihre ähm, Begabungen weiterzugeben in dieser Welt. Genau das sagt Jakobus. Wenn aus dem Glauben oder aus der Weckung oder aus der Kirche keine Taten hervorgehen, sind sie tot und verändern nichts. Die Not zu sehen und einfach einen Segenswunsch oder ein Segensgebet auszusprechen, nützt noch überhaupt nichts, wenn ich mich nicht dazu gebrauchen lasse, etwas zu tun. Und deswegen plädiert Jakobus vehement dafür, dass Christen tätig sein müssen. Und darin widerspricht er übrigens überhaupt nicht, Paulus. Überhaupt nicht. Denn es, auch unser Paulus kann genauso deutlich sagen, was Jakobus in diesem ganzen Abschnitt sagen möchte. In, in, in Galater 5, Vers 6 sagt jetzt Paulus, wenn wir mit Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind, Juden oder Heiden. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Also in dem Punkt sind sich Paulus und Jakobus völlig deckungsgleich. Bei Gott gilt nur der Glaube etwas. Der durch Taten der Liebe sich lebendig erweist. Und ich völlig wusste, ob du beschnitten bist, ob du die Torah Tora im Rucksack hast oder nicht, das spielt für Gott keine Rolle. Das ist ihm Wurst, Für ihn zählt nur eines: ein Glaube, der Taten der Liebe hervorbringt. Und ihr Lieben, es geht mir überhaupt nicht um Aktivismus, aber wir müssen unbedingt verstehen, dass biblischer Glaube, dass geistliche Aufbrüche und dass christliche Kirche nur dann Sinn machen. Und nicht das Etikett nutzlos oder tot verdient haben, wenn sie Taten der Liebe hervorbringen. Oder wie Jakobus es sagt, Vers 20, du törichter Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist. Und wisst ihr was? Ich finde, wir sind als Gemeinde genau auf dem richtigen Kurs. Wir haben angefangen, kleine Dinge in Liebe zu tun, mit dem Glauben, dass das dazu beiträgt, die Welt zu verändern. Und da kann jeder mitmachen und jeder mithelfen. Jakobus redet davon, hungernden Speise zu geben, frierenden Kleidern. Das ist für jeden möglich, ob frischer Christ oder alter Heiliger. Als ich jetzt in den USA war, und mir die Vigne in Cincinnati angeschaut habe, hat es mich so fasziniert zu sehen, wie der Glaube dieser Menschen zu Taten geführt hat. Die haben ein sogenanntes Healing Center, habe ich das letztes Mal schon erzählt, Healing Center aufgebaut. Healing Center heißt ein Heilungszentrum. Die haben sich gesagt, wir müssen der Not in unserer Stadt irgendwie begegnen und das ganzheitlich. Und sie haben ein Gebäude gekauft, umgebaut und dort hat es jetzt folgenden Komplex drin. Da können Leute mit Bussen oder aus der Stadt hinkommen und dann hat es in diesem Komplex der Groß- große Eingangshalle die Gemeinde, die haben eine Umfrage gemacht in der Gemeinde, wie soll das aussehen, der Healing Center, architektonisch und so. Und haben sie gesagt, viel Licht und hell und offen. Und da kommen die Leute rein und dann werden sie erstmal empfangen und können erstmal in so kleinen Einzelgesprächen findet man raus, was ist eigentlich eure Not, was brauchst du? Was ist deine Not? Und dann hat es einen Trakt in diesem Gebäude, da hat es dann ein ein Riesencenter, wo wo Sie Lebensmittel und Haushaltswaren mitnehmen dürfen. Gratis. Eine Tüte, kriegen Sie eine Tüte in die Hand, und Sie können einfach einpacken. In einem anderen Center hat es alles voller Kleider, ähm, wo Leute mitbringen, wo sie sich ankleiden können, anständige Kleider mitnehmen. Dann hat es einen Trakt, wo Sie wenn es sie, wenn sie nicht einfach damit getan ist, dass man ihnen Kleidung oder Nahrung gibt, Beratungsgespräche bekommen. Menschen können dort einen Termin abmachen, dann kann man eine Budgetberatung machen, eine Eheberatung, eine Schuldenberatung oder sonst eine Drogensuchtberatung. Sie empfangen nicht nur praktische Hilfe, es wird ihnen zugehört, es wird mit ihnen gesprochen und sie empfangen äh, Beratung dort. Eine zweite Ebene. Und Dann haben sie gesagt, wir müssen das Ganze auch immer wieder geistlich einbetten und es gibt einen dritten Teil in dem Gebäude, dort ist ihre Gebetsarbeit. Diese Menschen, die mit Not kommen, zum Beispiel auch krank sind oder sonstige Nöte, die kriegen nicht nur was anzuziehen, nicht nur was zu essen, nicht nur Beratung. Sie können auch an einen Ort gehen, wo ganz konkret für sie gebetet wird. Und so haben sie Beratung, Gebet und praktische Hilfe kombiniert als ganzheitlicher Ansatz, Menschen Gutes zu tun. Und als ich jetzt dort war, war im Cincinnati Inquirer, der größten Zeitung in Cincinnati, ein anderthalbseitiger Bericht über dieses Healing Center. Das wird wahrgenommen. Die Stadt merkt, Christen tun etwas, die schwätzen nicht nur. Stellt euch vor, wenn in der Basler Zeitung Seiten ein Bericht wäre über das Heilungszentrum oder das, die, das, die Diakoniestation der Basilea, wo Christen tätig werden, wo sie sagen, unser Glaube ist lebendig. Ihr Lieben, ich bin ganz neu begeistert von der Vorstellung, eine Gemeinde zu bauen, deren großes Ziel es ist, kleine Dinge in Liebe zu tun, um die Welt zu verändern. Und es stimmt, was Jakobus hier schreibt. Wenn der Glaube Taten bekommt, ihr Lieben, dann fühlt er sich so lebendig an wie sonst nie. Wenn der Glaube Taten bekommt, dann fühlt er sich erfüllt an, vollständig sinnvoll, so wie der Körper lebendig ist mit Geist, aber tot ohne Geist. Ich kann mir Gemeinde nicht mehr vorstellen, nicht anders vorstellen, muss ich sagen, als ein Ort tätiger Nächstenliebe, eine Oase der Freundlichkeit, eine Insel der Hilfe. Amen. Meine Liebe, in der Vorbereitung ist mir sehr bewusst geworden, dass zu viele Christen, übrigens inklusive mir, so beschäftigt damit sind, dieses Joch des Glaubens zu tragen, dass ich überhaupt nicht mehr frei bin, diese Taten, von denen Jakobus eigentlich redet, zu vollbringen. Und es hat mir so gut getan, einfach zu merken, dieses Kapitel ist für uns wie erledigt. Wir sind freigesprochen von dieser großen Last der Torah die nicht einmal die Juden einhalten können. Wir sind frei vom Buchstaben, der tötet. Paulus bringt sogar fertig, im Jakobus im, im Galaterbrief zu sagen, wer hat euch verzaubert? Welche Dämonen haben euch eingeredet, ihr müsstet wieder das Gesetz halten? Woher kommt das? Er ist da ganz radikal. Er nennt das eine dämonische, belastende Lehre, wenn wir zurückkehren zur Gesetzlichkeit und zum Buchstaben. Denn es macht uns unfrei, es belastet uns und wir sind eben nicht mehr in der Lage, aus dieser Freiheit und aus diesem Aufblühen Ausatmen Aufatmen, anderen Gutes zu tun und Taten der Liebe zu vollbringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass manche von euch sich auch so fühlt. Dass er das Christentum oder seinen eigenen Glauben nicht erlebt als etwas Unbeschwertes. Wie die Apostel das gesagt haben, wir wollen sie nicht beschweren, das Leben erschweren. Lass uns einen Moment die Augen schließen. Wenn es dir heute Abend so geht, und du darfst echt ehrlich sein, weil ich melde mich auch, dass du den Glauben vielleicht zu lange als das Leben erschwerend empfunden hast, dann glaube ich, dass Jesus dort etwas ändern möchte und uns in die Freiheit führen, uns merken, das Anstrengende am Glauben ist nicht das, was ich bisher hatte, dieser Last des Gesetzes und des Buchstabens. Wenn es anstrengend ist, dann höchstens, weil es so viel zu lieben gibt um mich her, so viel Taten der Liebe zu tun gibt. Aber wenn du spürst, mein Christsein ist nicht am Aufblühen, es ist beladen, es ist beschwert, dann würde ich gern für dich und für mich beten, dass Gott uns hilft, dass sein Geist uns erfüllt. Wenn dir so geht, dann streck doch einfach deine Hand hoch. Und dann würde ich gern beten, dass Gott uns frei macht von dieser unerträglichen Last, Und uns frei macht für diese Taten der Liebe, die wirklich etwas verändern in dieser Welt.